0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Un saludo para todas y para todos que nos escuchan en esta misión de Poder Ciudadano. Muchas gracias por estar acá eh, y muchas gracias por su asidua escucha en, en este ejercicio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Les pedimos que nos compartan en redes sociales, que sigan al Instituto en todas las redes sociales. Ya de hoy vamos, eh, me acompaña la, la directora de, de, de la Dirección de Género y No Discriminación, María Rosas. María, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Un gusto
2: estar acá participando en este podcast. Un gusto saludar a todas las personas que amablemente nos escuchan.
1: Muchas gracias, María. Y justamente el día de hoy vamos a abordar la violencia de género eh, y, y voy a introducir el tema, ¿no? La violencia de género contra las mujeres afecta la vida de las, de las mismas en diferentes espacios. Y el espacio público es uno de ellos. La participación política y electoral de las mujeres se ha visto obstaculizada desde el primer momento en la aspiración a participar activamente. Es por ello que en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este Instituto Electoral tiene a bien compartir este podcast con la doctora Sandra Martínez Díaz Cobarrubias, quien nos hablará más a detalle sobre este tema, y se el uso de la voz a María, que hoy nos acompaña para que presenta a nuestra invitada, María.
2: Claro que sí, es un gusto de verdad tener en este espacio a la doctora Sandra Martínez Díaz Cobarrubias. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología CIESAS Occidente. Es consejera, representante de la sociedad civil en el Consejo Consultivo de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Fue la primera mujer en presidir el Consejo Consultivo en 2020. Además, coordinadora del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género AC desde donde ha desarrollado proyectos de investigación e intervención sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en el Estado de Jalisco. Es integrante de la Red de Mujeres Anticorrupción, REMA, del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. Y también realiza investigación e incidencia en el tema de inmigración, movilidad urbana, desde la perspectiva de género y derechos humanos. Gracias por estar acá.
0: Hola María, hola Carlos y a todo el auditorio que nos está escuchando en estos momentos eh, Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes
1: Muchas gracias Sandra, eh, qué gusto tenerte por acá Y pues para iniciar en la conversación, ustedes que nos, nos escuchen saben que tratamos De que sea una conversación eh, un poco informal sobre temas realmente serios Como es el que, el que abordamos el día de hoy Sandra, platícanos cómo... ¿Están viviendo las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales hoy en Jalisco, en México? Si ¿Tienes una perspectiva global también? Y sobre esa pregunta iniciemos a, a platicar.
0: Sí, mira, es, es una pregunta muy compleja, ¿no? Muy, muy, este, eh, retadora también, ¿no? Un poco el, el la respuesta. Eh, y bueno, creo, creo que me puedo ir un poco de lo macro a, a, lo, a lo más pequeño, ¿no? Eh, Digamos, a nivel, a nivel mundial, y eso es un, un dato que a mí siempre me sorprende muchísimo, eh, el, la cantidad de mujeres que, uh -huh. que está representada en, las, en los parlamentos, en, las, en, en, en los poderes eh, legislativos del mundo, es de un porcentaje de alrededor del 23, ¿no? O sea, eh, eh, podemos decir que... Eh, que todavía a, a nivel mundial incluso en países en donde la paridad, de donde la, la representación de las mujeres ha crecido y, y, y tiene años, digamos, eh, eh, de avance respecto a ciertos países de Latinoamérica, estas, estas medidas, aún tenemos un panorama bastante complejo en cuanto a la representación eh, eh, de las mujeres en, en, en los diferentes poderes eh, eh, en los países. Y bueno, y, y ya hablando de mujeres que encabezan gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos estatales, también estamos mucho, mu mucho más lejos de la meta, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y hablo de este 23% a nivel mundial porque precisamente eh, nos, nos ubica, ¿no? En donde también estamos como región eh, latinoamericana. Eh, eh, sin embargo, sin duda, eh, los últimos 15 años han sido cruciales para que esto cambie, ¿no? Eh, eh, podemos, podemos también identificar cómo en la región, en Latinoamérica, hemos avanzado en el tema, eh, sí quizás con un poco de, 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 de retraso en las discusiones y en los planteamientos de cambiar normativas, de cambiar eh, eh, reglamentos, ¿no? andamiajes jurídicos para que eso ocurra, pero... Eh, creo que lo, que lo que yo rescato también del aporte que ha hecho la región latinoamericana, pues precisamente es sobre eh, toda la conceptualización de eh, la violencia política eh, contra las mujeres en razón de género que surge precisamente de la región la, eh, latinoamericana, ¿no? Y que se ha eh, alimentado también de, de, de otras realidades de las mujeres también en Latinoamérica, ¿no? Eso. Eso me parece importante eh, destacarlo. Eh, eh, en el feminismo, en la teoría feminista, no por mucho tiempo, eh, eh, y como en, en la ciencia en general, por mucho tiempo primó el, el, la visión occidental, la visión eh, más eurocentrista no del, del feminismo. Y eh, cuando comienzan a surgir los feminismos más este, nacidos desde Latinoamérica, desde eh, como les decía, otras realidades, ¿no?, que vivían, eh, o que vivimos las mujeres en esta región, eh, ha, ha sido muy grande el aporte desde ahí, y uno de ellos, como les, les mencionaba, creo que ha sido lo, el concepto de violencia política y todo lo que, lo que ha implicado en discusiones eh, prácticas y teóricas. Eh, entonces, eh, esto ha permitido, como les digo, ¿no? a, a, sí avanzar en, 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 en cambiar normativas, en cambiar regulaciones eh, y, bueno, a nivel, a nivel local, a nivel nacional, pues sin duda eh, todo lo que se ha conseguido eh, como, como parte de la lucha de las mujeres que han llegado a los cargos, ¿no? de las mujeres que, que han impulsado reformas son, son un... Un, un área, ¿no?, que sin duda no se hubiera podido avanzar sin esa contribución de las propias mujeres. Eh, el año pasado tuvimos una reforma sobre violencia política, entonces, bueno, pues eh, todavía estamos, ¿no?, eh, 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 evaluando y, y dando como, como las primeras reflexiones también de, estas, de estos cambios eh, en, el, en, en, en el andamiaje jurídico, pero sin duda creo que eh, estamos en un momento crucial y en un momento importante para hacer balance también de esta parte y, y, y el ejercicio de los, de los derechos creo que, que está siendo, claro, mucho, mucho mayor que en otras épocas, sin duda, pero también eh, eh, con retos nuevos y con, y con desafíos. Que todavía estamos, estamos analizando. ¿no?
2: Sí, ya lo mencionaba Sandra, que se dio un paso trascendente a lograr la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a nivel nacional y luego la armonización en los estados y en este sentido me gustaría que nos platicaras a partir de la reforma una reforma que por cierto logra tipificar eh, la violencia política como un delito, y esto es algo que venían impulsando el movimiento amplio de mujeres desde hace muchos años. Eh, hay que recordar que esta iniciativa se presentó varias veces en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Unión, y después de varios intentos, porque la mandaban a la congeladora, salió a la luz. ¿Qué, qué es? Que nos cuentes, ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género?
0: Sí, gracias. Bueno, pues tenemos una definición, eh, digamos, eh, ya en la ley, ¿no? En la ley de acceso eh, de las mujeres a una vida libre de violencia, que es, digamos, la ley general en donde se explicita la definición de esta de esta violencia y se incluye también como, ¿no? como un tipo de violencia este, aunada a las que ya, ya existían, digamos, en la ley y que están este, bajo esta lógica de sanción y de poder identificar ¿no? que las violencias que viven las mujeres y, eh, eh, y bueno básicamente podríamos decir que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción, omisión o incluso tolerancia a, basada en elementos de género y ahorita vamos a platicar o profundizar sobre justo ese, ese término eh, que se ejerza en esferas privadas o públicas y que sobre todo el, el elemento también importante es que tiene por objetivo, ¿no?, o esta, esta, estas acciones omisiones o tolerancia anulan, limitan o menoscaban el ejercicio de los derechos eh, políticos eh, y electorales, en su caso, de las mujeres, ¿no? Son, son como tres... Eh, podríamos decir tres elementos, ¿no? Que exista un, un elemento de género, es decir, que este, este tipo de violencia haga una relación directa con el hecho de ser mujer para, la, para ejercer esa, esa violencia, eh, que además menoscabe algún derecho político y eso es, es importante también eh, identificarlo porque eh, eh, dentro de los derechos políticos hay, hay muchas aristas, ¿no? Incluso eh, eh, ir a votar sin ninguna presión es un derecho político y que todavía muchas mujeres no pueden hacerlo en, en total autonomía y en total libertad ¿no? este, todavía eh, nos encontramos casos de mujeres que son obligadas por las parejas sentimentales, por el papá, por el hermano, por el este, vecino a votar por en cierto sentido eso es también un tipo de violencia este, política, ¿no? Entonces, bueno, eh, y, y finalmente, no, este también decir que no solo, como les decía, no solo se inscribe en los procesos electorales, que es a veces cuando más hablamos de violencia política y de casos, eh, pero en realidad eh, este tipo de violencia se puede manifestar en cualquier momento de, eh, del, 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 digamos, de la participación de las mujeres. E incluso puede, puede manifestarse en mujeres que no, que digamos no están ocupando un cargo, como les decía, ¿no? Puede ser incluso el, el, el menoscabar un derecho en el sentido de, de mujeres que quieren participar o que tienen la, la intención de participar y se les menoscaba ese derecho por eh, eh, cuestiones de género. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho el caso de una, de una compañera que nos preguntaba que... Si era violencia política el hecho de que ella quería ser candidata y le hubieran dicho que no porque era una mamá independiente y porque su maternidad le iba a, a impedir, digamos, tener una candidatura y hacer una campaña. Por supuesto, ¿no? Es decir, son mujeres que tienen una aspiración política, una aspiración a participar, pero el elemento de género este, anula su, 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 su aspiración o bueno, su derecho más bien. Y eso, sin duda, es, 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 constituye ¿no? una manifestación de este tipo de violencia. Y bueno, esos serían como los elementos que yo creo más importantes a destacar eh, sobre el, el concepto.
1: Oye, y en esto que hablas del, del elemento de género, que es como un debate más amplio y que tiene como muchísimas aristas, ¿nos podrías decir cómo identificar ese elemento de género? Y, y hablemos quizá entre en la gente que nos escucha, que, que no está tan, tan familiarizada con el tema, con la agenda, eh, algunos ejemplos de cómo está bien identificado el elemento de género y dónde está mal identificado el elemento de género.
0: Sí, esto es muy importante y creo que todavía es un reto para, para, eh, para poder seguir discutiendo, ¿no? Incluso en, en cuanto al, a lo que significa que sea por razones de género y lo que implica, ¿no? Lo que cambia, digamos, este, dentro de, incluso de la, de la normativa que ahora tenemos. Eh, el elemento de género se refiere a todo lo que tenga relación con, eh, digamos, con el hecho de eh, las, las diferencias que hay también de las ideas, las creencias, las construcciones sociales que tenemos respecto a hombres y mujeres. ¿No? Es, es decir, este, nosotras hablamos de género también, hablamos de estas de, de ideas que hemos preconcebido o que culturalmente tenemos todas y todos respecto a lo que corresponde a las mujeres y respecto a lo que corresponde, en teoría, a los hombres, ¿no? Y eso es un, algo, que, algo aprendido, es una construcción social, diríamos, en el argot sociológico, ¿no? Esto es, es algo que se ha construido de la sociedad. Y, por ejemplo, incluso no es lo mismo hablar de lo que eh, nosotras o nosotros pensamos como masculino, femenino en nuestra sociedad, que está altamente este, influ influenciada por el occidente, que lo que significa ser eh, mujer y hombre en otras culturas, incluso en el mundo, ¿no? en culturas más hacia Asia, africanas, en culturas originarias, incluso de, 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 de otros países. Este. Es decir, entonces esto se construye socialmente. ¿No? Y una de las cosas que se ha construido a, a la imagen de la mujer, de las mujeres en general, es que pertenecemos a la, al ámbito privado, es decir, a la familia, a la casa, a las tareas de crianza de las hijas y los hijos, a las tareas de cuidado, ¿no? que no pertenecemos a la esfera pública, que en este caso corresponde la, al, al, al espacio político. ¿No? Entonces, por muchos años ha sido muy natural ver a, a varones eh, ejerciendo el poder, siendo presidentes, siendo gobernadores, siendo eh, eh, regidores. Sin embargo, no ha sido así para las mujeres. Entonces, esta, esta, este elemento de género precisamente se relaciona con el hecho de eh, estas ideas, estos prejuicios y estereotipos que terminan en un menoscabo de derechos. ¿No? Es decir, como les mencionabas hace, hace un momento, eh, difícilmente a un hombre que es padre le diría, no, tú no puedes ser candidato porque tu paternidad no te va a permitir participar en la campaña. ¿No? O sea, eso no suena muy absurdo, ¿no? o algo que difícilmente pasaría. Eso es un elemento de género precisamente. ¿Por qué para las mujeres sí es, es, es un impedimento? En la, en la idea o en esta construcción, el hecho de ser madres, ¿no? El hecho de, de, de ejercer una maternidad. ¿Por qué, por qué tendría que ser un, un impedimento para trabajar, para estudiar, para competir por un cargo público, ¿no? Es, es decir, hay ahí hay, hay un elemento de género. Eh, eh, y, por, y, y esa es una forma que quizás es muy sencilla de, de observarlo, ¿no? Hacer ese contraste. Cuando hay un argumento de, de, de que, que, que interviene un elemento de género, lo cambiamos a si lo pusiéramos con un varón. Y entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? Y de lo absurdo que suena decirle a un varón, no, pues es que eres papá, no vas a poder con la campaña, ¿no? Ese es, esa es una forma muy sencilla, digamos, ¿no? De, de poder eh, identificar inicialmente un elemento de género. Hay otros. Hay otras formas que son muy sutiles y muy sofisticadas de, de identificar, ¿no? Y que son un reto también de, de argumentar porque hay un elemento ahí de género, pero digamos, eso es una forma muy sencilla de hacerlo. Eh, otro ejemplo, eh, quizás, que te, que te diría. Um, es muy común, ¿no? Y lo seguimos viendo y pasó en la, en la elección que acaba de ocurrir en, en, en junio que se sigue asociando a las mujeres con, eh, con los hombres en, en relaciones sentimentales o eh, eh, de su vida sexual o privada y que por ello están en cargos públicos o por ello están en, en, en las candidaturas eh, de, ¿no? de, de cargos de elección. Y eso siempre ha sido una constante. ¿no? O sea, decir que las mujeres están en, en, en esos puestos o en esos espacios porque tienen una relación sentimental o sexual o erótica de lo que sea con un hombre eh, que les da ese espacio. Y bueno, pues ustedes pregúntense, ¿eso se hace igual con los hombres? Pues no, no, o sea, los hombres nunca se les cuestiona si son parejas, si son, eh, si mantienen una relación este, amorosa o, o afectiva con alguien para estar en un puesto. Y que sin duda eso también pasa, ¿no? No es que no pase, claro, eso sucede, pero digamos, el elemento de género es precisamente que eso se utiliza para eh, deslegitimar o eh, eh, quitarle a las mujeres esta parte de decir, bueno, llegó por capacidades, por eh, inteligencia, por sus propios méritos, sino que siempre, sino que hay una relación que le quita a la mujer esta parte de, eh, como si no fuera por ella misma capaz de llegar a los, a los espacios. Y eso no se hace con los hombres. ¿no? Entonces, son dos ejemplos así muy, muy específicos y de cómo podemos de manera sencilla quizás empezar a identificar esas, ese elemento de género.
2: Lamentablemente sabemos que el ejercicio de los derechos político-electorales, las mujeres se ven sometidas a vivir este tipo de violencias, pero llaman la atención que no denuncian. ¿Por qué crees que no denuncian la violencia política?
0: Creo que es, es algo eh, estructural, para, digamos en un sentido más amplio. ¿Por qué? Porque eh, sin duda todos los días vemos y hemos sido, eh, eh, no, este, digamos, hemos convivido también con, con toda la, la parte que significa levantar una denuncia ¿no? Eh, eh, el, no solo digamos en el sentido de mm, asumir que, eh, que somos víctimas de un tipo de violencia, eso creo que es, es, es complejo, ¿no? En un, en un, prim, en un primer momento. Eh, porque tenemos esta idea de que la víctima es alguien débil, es alguien que no se supo defender, es alguien que... Este, permitió que se le hiciera eh, o que se le ejerciera violencia, ¿no? Todavía también hay muchos, eh, muchas ideas muy encontradas respecto a, a, a lo que significa ser víctima en un, en un, en un contexto como el nuestro, ¿no? Eh, y un, en un segundo momento, lo que tenemos de experiencia en, desde la organización, pues es que... Eh, implica costos muy elevados para las mujeres, tanto emocionales, familiares, económicos, de todo tipo, ¿no? Eh, eh, y por supuesto políticos en este caso. Eh, a las mujeres que, que denuncian en muchos sentidos y cuando las personas agresoras se encuentran en los mismos círculos del partido, de las dirigencias, de los movimientos, ¿no? De las este, alianzas políticas pues para las mujeres prácticamente significa renunciar a su trayectoria o a su, a su este, formación política, ¿no? En muchos sentidos. O buscar espacio de plano en otros en otros este, eh, lugares, ¿no? Eh, donde puedan ejercer sus liderazgos. Eh, y, a, y, y claro, y los altos niveles de impunidad sabemos que existen para para la, la, el acceso a la justicia de las mujeres sobre todo, ¿no? Este, también desincentiva muchísimo la parte de la denuncia, ¿no? Hay, hay, un, hay un costo también importante porque eh, muchas mujeres, eso, eso, esa es la idea, ¿no? Pero para mí va a significar ir a, a Guadalajara, ¿no? A mujeres de otras regiones del estado, por ejemplo a poner, a darle seguimiento, a estar ratificando, a ¿no? Yo no tengo ni dinero, ni tiempo, ni mi familia, ¿no? Es decir, hay, hay una serie de, de elementos también que, que, que no hacen tan factible que las mujeres denuncien, pero yo creo que también hemos visto y María seguramente lo, lo, lo puede confirmar, que sí creció, ha crecido el número de denuncias que hemos recibido por, por violencia política en razón de género, y eso, bueno, hay que analizarlo también, ¿no? Y ver de qué forma no, eh, eh, contribuimos a que eso sea, digamos, este, eh, no, digo, ojalá que no recibiéramos tantas denuncias ni, ni que se ejerciera esa violencia, pero en la medida también en que logremos transmitir que sí va a haber consecuencias para ese tipo de actos, pues las mujeres también creo que van a, van a, a, a tener también más confianza institucional, ¿no? Y, y de poder, acuerdo. Eh, tener ese tipo de, de, de señalamientos más, más eh, documentados también.
1: De acuerdo. Oye, y Sandra, te, te, te hago una siguiente pregunta como en, en dos pistas, ¿no? Eh, que más o menos se complementan. En primer lugar, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a las mujeres que están sufriendo o han sufrido violencia política? Pero también van en el camino de, pues en caso de sufrir violencia política, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿no? O sea, ya, ya lo vas vislumbrando, ¿no? Esto de la denuncia y esto también de las, del, del trabajo que hay que hacer en las instituciones. Pero, ¿qué le dirías a estas compañeras que han sufrido violencia política? Y en caso de sufrir violencia, ¿qué hacer?
0: Sí, pues eh, primero como el primer mensaje es este no es el costo y creo que esa es una frase una frase muy potente que nos sigue eh, eh, llegando mucho el el costo de la participación política en cualquier ámbito en cualquier espacio para las mujeres no tiene que ser la violencia no de ninguna manera eh, es decir no hay que aguantarse, no hay que eh, no, es tolerar, no, no es necesario este, sufrir todas, todas las consecuencias que tiene el ejercicio de esta violencia para estar en un, en un, en un lugar, ¿no? tener un, una aspiración política y, y, y eso también es lo que se intenta hacer con todos estos cambios y estos empujes que, que se han tenido para sancionar estas conductas. Eh, y a veces normalizamos muchísimo la violencia en los espacios políticos. Eso es un reto todavía y, y, quienes, y quienes han sentido que han sido violentadas, también decirles que, que no es normal, ¿no? que de verdad ese no, ese no tendría que ser el camino. Y esa es una apuesta que también tenemos que hacer, a que los espacios de, de, de políticos y estos espacios Dejen de normalizar la violencia, ¿no? Ese es Creo que esa es una de las cosas que, que también tendríamos que, que estar empujando, que está discutiendo de cómo hacemos que esos espacios dejen de ser tan violentos. Sabemos que lo son, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie y no seguir normalizando las conductas? Eh, y por otro lado, sí. Eh, también ¿no? decirles a, a todas las mujeres que, que, que han vivido, que sienten que están viviendo una experiencia similar, que estamos eh, eh, en, muchos, en muchos espacios de sociedad civil, de instituciones, de academia, ¿no? en, en, en varios espacios ya cada vez somos más las mujeres también que, que estamos constituidas en redes, ¿no? que podemos ser redes de apoyo, de respaldo, de acompañamiento. Eh, que no sientan que están solas, ¿no? Eso creo que es importante también eh, hacerlo, transmitirlo, porque eh, a veces, sin duda, estos procesos también de violencia a veces se viven en la soledad, ¿no? Precisamente eso es un otro, otro elemento que, que, que hace que, que se vuelvan también estos ciclos, ¿no? Interminables, porque se viven en la soledad y se viven en, en condiciones en las que nos han convencido de que de que las locas que pensamos que estamos sufriendo violencia somos solo nosotras, ¿no? Entonces, que sepan que no están solas, que sepan que hay, ya hay muchos grupos, ¿no? Que, que podemos acompañar y, 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 y apoyar, ¿no? Como red a, a estas mujeres. Eh, y sobre todo, bueno, ¿qué hacer? Eh, depende mucho del caso, ¿no? Depende mucho de, como te decía, si ya es una mujer que es una, una legisladora, una alcaldesa, una regidora, o si es una mujer que tiene aspiraciones de, eh, de, de contender. Es decir, no varía mucho, digamos, el, el proceso que hay que seguir cuando se vive una, una situación de violencia política, si es que ya está ejerciendo un cargo o si es un, un proceso electoral. Pero bueno, yo, digamos la, la forma más o digamos la, la ruta que yo que yo eh, plantearía pues es informarse ¿no? acercarse justo a, a toda la parte que ya existe sobre eh, eh, instituciones que atienden la violencia política, el mismo IEPC, el INE, los tribunales, y también acercarse a sociedad civil, ¿no? Como, como nosotras, como otras compañeras que trabajan también con el acompañamiento a casos eh, en, las, en las redes sociales, ¿no? Hay, hay ya, por fortuna, también mucha información en, 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 en la web, ¿no? En, en de, abier, de, de de consulta pública, entonces, eh, sobre todo eso, ¿no? Quizás eh, acercarse a información, identificar si, si, si hay conductas que, que puedan ser eh, eh, violencia política y recurrir a las, a las instancias, les digo, si no si no son institucionales, pues a las de sociedad civil, que, que, que habemos por fortuna también ya varias.
2: Muchas gracias, muy interesante Sandra. Eh, bueno, para ya cerrar con estas preguntas, que nos pudieras platicar, ¿qué otra cosa podríamos hacer para dejar de normalizar este tipo de violencia? Porque sabemos que... Todavía hay compañeras al interior del Estado que participan y que no alcanzan a darse cuenta que están sufriendo. ¿Qué podríamos hacer?
0: Pues, bueno, yo creo que, que desde los, los, los diferentes sectores que estamos involucrados en, en poder visibilizar y, y tratar de erradicar estas, estas prácticas, yo sigo pensando en que los procesos formativos y los procesos de creación de redes y de este, alianzas son fundamentales. Eh, creo que eh, eh, la parte de llevar la información, de proporcionar ¿no? este, herramientas, de propor proporcionar alternativas para informarse, para atender, para eh, acompañar, es sin duda lo que, lo, que, lo que ha funcionado también, ¿no? Creo que también viéndolo hacia, hacia atrás, de, de cómo llevar el mensaje, de cómo transmitir, ¿no? Que estas, que estas violencias no, no, no deberían de ser normales. Pues es a través de, de ir, de hablar con las mujeres, ¿no? De estar en los territorios, de conocer las propias experiencias, de intercambiar esas experiencias. Eh, eh, y sobre todo como les les decía no construir digamos una también un, una narrativa distinta de, de cómo se está viviendo el ejercicio de los derechos para las mujeres en muchas regiones del país eh, y en específico de los derechos políticos como sí como una oportunidad también de redefinir incluso la misma vida eh, pública de, 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 de las de, de los lugares no como les decía es decir como ¿Cómo empezamos también a redefinir esos espacios y a contar nuevas narrativas y nuevos lenguajes y nuevas formas de, de hacer política incluso? ¿no? Desde, el, desde eh, el acompañamiento, la solidaridad, la no violencia. ¿no? Este, sí la competencia, sí la capacitación, sí la formación de habilidades, por supuesto, ¿no? pero que eso no signifique... Eh, violentar o discriminar a, a grupos o a personas o a mujeres en este caso en específico. Yo creo que sí sigue siendo una buena apuesta el, la, la, el impulso de los procesos formativos y de la creación de redes no y de poder estar este, al pendiente de, de regiones o de, de, de grupos que están eh, quizá más alejados de, de geográficamente o, ¿no?, por condiciones de contexto, mm, y, y, y esto, ¿no?, como tener eh, eh, alianzas muy específicas con las instituciones, con sociedad civil, con academia, eh, eh, sectoriales, ¿no?, que nos permitan también avanzar en, en, en atender y en poder identificar estas conductas y, y, y en todo caso sancionarlas cuando cuando sea correspondiente.
1: De acuerdo. Pues bueno, vamos a un corte institucional para seguir con la interesante plática con la doctora Sandra y seguimos aquí en, en, en su podcast Poder Ciudadano.
0: Popular. Aquí en Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es el encargado de organizar la Consulta Popular. Durante este noviembre y diciembre estaremos consultando contigo lo siguiente. ¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la Coordinación Fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del Pacto Fiscal? Para ubicar dónde estarán los centros de recepción de opinión, te invitamos a visitar nuestra página.
2: ¡Participa!
1: Seguimos aquí en, en, en poder ciudadano, platicando con la, la doctora Sandra Martínez. Eh, hago un resumen y unos pequeños eh, invitaciones a la reflexión que nos ha hecho la doctora para quienes este, para, para reconducir la conversación hacia las preguntas rápidas que María nos va a ayudar de hacer al final. Eh, aunque se han identificado varios avances, nos platica la doctora, aún tenemos un panorama muy complejo y y muchos retos por delante, ¿no? En lo local incluso estamos mucho más lejos de llegar a, a esta meta de, de, de la igualdad de, de género y de derechos políticos y de agendas. ¿no? Los últimos años también pues, han sido cruciales en, en la lucha de, de esta agenda y me parece muy interesante estas reflexiones que plantea, que, que en lo personal no tenía en el radar este, este contexto ¿no? de que esta agenda de la violencia política sobre las mujeres en razón de género, es una agenda que surge desde Latinoamérica, ¿no? es una visión de los feminismos de Latinoamérica que se ha impulsado a lo largo del mundo, donde primero, en esta, en, en, nos, nos platica la doctora Sandra, primó la visión occidental de, de los feminismos y luego con este tipo de agenda, pues es la visión latinoamericana, lo cual me parece muy interesante. Sobre la, la reflexión de cómo identificar la violencia política en razón de género y el elemento de género, pues también eh, nos hace un, un, unas reflexiones, ¿no? que el elemento de género, pues todo lo que se relacione con las diferencias sociales entre hombres y mujeres, y nos pone un ejemplo muy ilustrativo de cómo es que hay que identificar esto. Eh, por ejemplo, cuando algo suene absurdo, si lo referimos para un hombre, pues seguramente ahí trae un elemento de género, eh, y refiriéndonos evidentemente a la violencia política y al menoscabo de los derechos políticos. También me parece fundamental la reflexión que plantea, que tampoco, tampoco es un, es un matiz que yo, que yo tenía en, en el radar, que pues la violencia política en razón de género también la sufren, la, la sufren las mujeres en la vida cotidiana, incluso en el derecho al sufragio, en el derecho a votar, y esto también es un, es un ojo que debemos de, de poner como como institución, eh, y, y y como sociedad en general, ¿No? Sandra nos platica, pues, que, que a, la, a quienes sufren violencia política, pues no es el costo, nunca debe ser la violencia el costo para nada, no hay que aguantarse nada, y que no están solas, incluso pues eh, tienen, además de, de todo lo que comentó la doctora, pues está aquí el Instituto Electoral también pues, a, a, acompañando, ¿no? Y, y estamos también para ello. Eh, no se debe vivir en soledad la, ni esta violencia, ni ninguna de otras violencias, y, y hay que generar las redes. ¿no? Hay que estar pendiente de las regiones, fuera de la zona metropolitana, en todos los temas, pero en este mucho más, ¿no? Con, con esto que hablabas de los obstáculos de la denuncia y eso, pues es un tema que, hay que estar al pendiente fuera de la zona metropolitana porque es ahí donde sus, pueden suceder más casos eh, de violencia. Y, y hasta aquí, con esta invitación a la reflexión, a las y los colectivos, a las y las instituciones, quienes las dirigen, pues para reflexionar mucho más allá sobre este tema, no solamente se trata de cuotas, sino una agenda complejísima que en este podcast tratamos de aportar un gramo para, para reflexionar sobre, sobre la agenda, a eso nos invita la doctora Sa Sandra, muchísimas gracias. María, ahora sí, con, con las preguntas rápidas que no son de examen, aunque parecieran, este, ayúdanos con ellas.
2: Claro que sí, con mucho gusto, también agradeciendo a Sandra, que justo con todo lo que nos comparte nos invita a la reflexión, y bueno, van las preguntas. ¿Qué lectura recomiendas a las mujeres que participan activamente en la política?
0: Híjole, ahí sí este, hay, hay, hay mucho material. Pero bueno, yo, yo creo que un texto que a mí me, me sigue pareciendo tan actual y tan potente en el mensaje que tiene es uno de, de Marcela Lagarde, que se llama Claves Feministas para Liderazgos Entrañables. Y es, son una serie de reflexiones desde el feminismo de cómo precisamente hay, 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 hay digamos, como pautas a seguir para construir liderazgos distintos, precisamente alejados ¿no? de esta idea de que el espacio político debe de ser un, una lucha encarnizada ¿no? por el poder, sino precisamente desde el feminismo y desde una apuesta distinta de cómo construir estos espacios, de cómo ejercer liderazgos, de cómo eh, eh, pues ejercer el poder. ¿no? Al final de cuentas también eh, incluso hay, hay también toda una, una reflexión teórica respecto a cómo eh, esta, esta idea de lo masculino, de la fuerza, de la agresividad, de, eh, ¿no? de la parte violenta que se supone que los varones tienen por naturaleza también se ha traducido en, en, en prácticas en, en el ámbito político ¿no? y cómo eso también ha afectado muchísimo las vidas de, eh, de, de los países en, en todo el mundo de, 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 de tener la idea de que tiene que ser un espacio eh, de lucha encarnizada no el espacio político y este texto precisamente apuesta a lo contrario, a construir desde el, el, la solidaridad, el cariño, el, el, digamos la parte más, más humana también ¿no? eh, eh, del, del, de las personas. Y me gusta mucho, mucho esa, 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 ese texto de Marcela Lagarde. Eh, ya tiene sus añitos, pero les digo, creo que es como de las cosas que, que no pierden vigencia y otro que, que justo apenas lo, lo, lo descubrí, es una, es, digamos, es un libro un poco más teórico, no tan teórico, sino mmm, un poquito más formal, digamos, en términos académicos. El de Marcela es muy, muy sencillo y muy, este, no está escrito como en, en términos tan, tan académicos. El otro es de Joan Scott y se llama Parité, ¿no? Y precisamente Joan Scott hace la... la digamos, la reseña histórica, ella es una gran, gran historiadora eh, feminista, de cómo, cómo fue la discusión de la paridad en Francia. Y a mí me parece que no es nada este, eh, eh, aislado que haya escogido Francia porque precisamente en Francia nace toda la, 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 la parte de que, que se ha construido de los ideales de democracia y de este, libertad ¿no? democrática a partir de la, de, de la ilustración y la revolución francesa, y es ahí también donde empieza el feminismo, ¿no? precisamente en, en la reflexión de todos estos ideales que al final de cuentas solo hablaban de, de varones, ¿no? No, no de personas, sino tal cual de los derechos del hombre tal cual eran los derechos del hombre, no, no de mujeres, no de niñas, no de niños, no de Incluso no de hombres afro, afro, de, de, de descendencia africana, no de hombres indígenas, no de hombres este, de otro tipo, ¿no? Era de hombres blancos, este, burgueses, ¿no? Entonces, esos eran los derechos del hombre. Pero bueno, de ahí, de ahí salió los, los ideales que hasta ahora tenemos de, de, de democracia y de sistema político. Entonces, es muy interesante cómo en ese libro John Scott eh, analiza toda la discusión que se dio de la paridad que eso además fue en los 90 cuando sucedió en, en Francia, uh -huh. pero es súper interesante ver cómo eso, esas discusiones se centraban en, en que los partidos decían, oigan, no, a ver, espérense, es que si les damos entrada a las mujeres, al rato también los gays van a querer y luego al rato también los migrantes, y luego al rato también van a querer estar representadas este las minorías étnicas, no, 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 no es que eso, o sea, es, este sistema va a colapsar si empezamos a dejar entrar esas esas, esos grupos a representarnos, ¿no? Y es muy interesante, la verdad lo recomiendo mucho, este, esas, esas dos lecturas.
2: Gracias, muchas gracias por estas grandes recomendaciones. ¿Cómo invitarías a las mujeres a que participaran en los asuntos públicos?
0: Híjole, pues sobre todo no pensar, ¿no? Eh, eh, hacernos conscientes de que los asuntos públicos no solo significa partidos, no solo significa eh, eh, no las, las, como estas grandes imágenes que tenemos alrededor del gobierno y de las instituciones, los asuntos públicos nos atraviesan en todas las esferas de nuestra vida, incluso privada, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de que la participación que tengamos, la injerencia, la incidencia que podremos lograr en esos asuntos también son en beneficio de nuestras propias eh, vidas y nuestras propias trayectorias este, eh, personales, familiares, sociales, ¿no? No, no es algo aislado. Eh, y sí, y decir no que, que, que es un derecho además que tenemos las mujeres y que nos ha valido la lucha de muchísimas ancestras y muchísimas este, mujeres antes de nosotras para lograr que, que ahora podamos ejercer esos derechos eh, eh, con mayor autonomía, con mayor libertad, eh, no que no siempre pudimos ni votar, ni ocupar cargos, ni aspirar a, a dirigir, un, una institución no este incluso todavía en muchas partes del mundo eso no ocurre entonces eh, eh, saber que es importante que nos involucremos y que cualquier aspiración de participar es legítima y es un derecho no eso es creo que también es algo eh, 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 que hay que resaltar que eh, que para las mujeres este eh, es es también una, una oportunidad de ejercer un derecho, no nada más un, digamos, una dádiva o una benevolencia que, que podamos estar en los, en los asuntos, sino que es el ejercicio de un derecho que, que también costó, costó años y costó el, el trabajo y el esfuerzo, incluso las vidas de, de muchas mujeres, ¿no? Y entonces que, 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 sí, que sí es importante estar eh, eh, y participar, ¿no?
2: Por último, ¿cuál sería la canción que recomendarías para aquellas mujeres que participan en la política o las que as están aspirando a ocupar un puesto político?
0: Híjole, yo les voy a recomendar un disco completo. No, una canción. Este, <risa> Hay un disco... Eh de una cantante mexicana que ya murió, pero además fue muy célebre, se llama Amparo Choa. Este disco se llama Tal Cual Mujer eh, y de hecho está totalmente disponible en YouTube y en las plataformas de, de, de música. Es, ella es, es, digamos, es un disco que se puede escuchar sin ningún problema en cualquier plataforma. Y todas las canciones que tiene este disco abordan una problemática específica de las mujeres. Y les hablo, bueno, que este disco pues es de los 60, ¿no? Tal cual. Eh, pero es, es, a mí me parece un, un maravilloso disco y, y que aborda de manera muy, 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 eh, pues con el arte precisamente, ¿no? Lo que nos proporciona el arte, la música, de una forma tan maravillosa, las problemáticas. Y justo la primera canción se llama Tal Cual Mujer y empieza diciendo, mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Y es tal cual, ¿no? <risa> eh, eh, creo que las mujeres que, que, que deciden participar en la vida política y en la vida pública todavía, eh, eh, suf de, sufrimos esta parte, ¿no? De me, nos crecieron las ideas y, y siguen hablando cosas horribles de nosotras, de, de hecho, ¿no? Pero que sepan que, que, que eso, eso, eso quizás pasará todavía eh, eh, en, en, un, en un periodo de tiempo en el que quizás nos toque todavía seguir escuchando eso, pero que eso sea cada vez más solo un una canción histórica, ¿no? Ojalá, sí. ojalá que, que en algún momento, digamos, híjole, este, qué buena canción, pero también qué bueno que ya no pensamos así. Así que esa es mi recomendación.
1: Muchas gracias, pues ojalá que así sea. Y muchas gracias, Sandra y María, por, por este espacio, por sus reflexiones, por la conversación que ha sido muy rica. Y muchas gracias a las y los escuchas, que donde quiera que estén, reflexionen sobre este tema. Y nos vamos en este podcast Escuchando la canción que nos recomendó Sandra Un pedacito Y ustedes este, escúchenla, descárguenla Nos vemos en la próxima
2: Muchísimas gracias Carlos Muchísimas gracias Sandra Por compartir tan generosamente Y de manera tan sororaria Todos tus conocimientos y tu experiencia Hasta luego Gracias a
0: ustedes, saludos
1: Gracias Recuerda
0: que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las
3: plataformas.